1: Esta conferencia se titula «El cristiano también peca». Y está basada en las palabras bíblicas de 1 Pedro 1, versículos 15 y 16. «Sed también vosotros, santos, en toda vuestra manera de vivir». Porque escrito está «Sed santos, porque yo soy santo». «El cristiano es un santo que quiere ser santo». Por cierto que el cristiano es santo, su vida está en manos del santo Jesucristo e impulsada por el Espíritu Santo. Ha sido redimido de su pecaminosa manera de vivir y ha sido hecho nueva criatura. Dios le ha prometido absoluta y total santidad y Dios no es hombre que mienta. El cristiano es santo y así lo llama el apóstol Pablo en sus cartas cuando escribe a los cristianos y les dice que son santos y fieles en Cristo. El cristiano es un santo que quiere ser santo. Tal vez usted se pregunta cómo puede ser esto. Santo que quiere ser santo, ¿es santo o no lo es? Si es santo, ¿por qué quiere serlo? Bueno, el cristiano, aunque santo, también peca. Triste y trágico ciertamente, pero el cristiano también peca. Hace lo contrario a la voluntad de Dios, viola sus leyes saludables, se mete en lugares donde no debe y se ensucia las manos como los demás en su mundo. El cristiano también peca. Hay quienes demandan de los cristianos genuinos que no pequen, los observan minuciosamente y se quedan lejos de Cristo porque dicen los cristianos pecan como cualquier otro, y si esto es así, ¿por qué ser hipócrita y entregarse a Cristo? Sería verdaderamente de lamentar que usted se quedase lejos del único Salvador que puede curar sus males eternos por esa razón. Lamentable en sumo grado. Usted es demasiado inteligente para dejarse embaucar tan fácilmente por el pérfido Satán. Es absolutamente cierto que el cristiano también peca. Pero esto no debe impedir que usted se acerque a Jesucristo porque ese Cristo es su única esperanza. También lo es para ese cristiano a quien usted ha observado. Las escrituras demuestran categóricamente que el cristiano también peca. Dice el profeta Isaías, por ejemplo, con respecto a los actos más diligentes de su existencia, Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Aún los mejores actos del que ha sido rescatado del mal, actos con los cuales desea honrar a su Dios, son considerados como trapo de inmundicia observe la conducta de los gigantes de la fe bíblica y verá esas lagunas vergonzosas y esas manchas oscuras Noé, dice la Biblia fue hombre justo y perfecto en sus generaciones pero cuando Noé salió ileso de aquella traumática experiencia del diluvio, quiso celebrar sus bendiciones lo cual no era nada malo lo malo fue que al celebrarlo llegó al punto de la embriaguez y al punto de lo ridículo ante los ojos asombrados de sus hijos el cristiano también peca no fue moisés un fidelísimo siervo de dios usted puede verlo sin embargo sacudido sin misericordia por ataques furiosos de ira y enojo al punto de que pulveriza las maravillosas tablas de la ley que dios le había dado el cristiano también peca y allí está el magnífico David, rey de fama universal y llamado en las Escrituras, amigo de Dios. David fue precursor de enormes bendiciones para el mundo entero y de su simiente vendría el mismo Salvador y Mesías prometido. Pero David era ser humano y sujeto a idénticas tentaciones con todos los demás. Fue de ese modo que, amigo de Dios y todo, David ordenó que se matase a un hombre inocente para él, así poder adueñarse de su esposa a quien amaba. Y no crea usted que estas son cosas de los antiguos tiempos solamente. Encontrará exactamente lo mismo en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Considera usted al apóstol Pedro como uno de los más grandes cristianos de la historia? Pues ese mismo apóstol Pedro, cuando se vio en peligro de que alguien se burlara de su fe, sin vergüenza alguna, negó rotundamente que conocía a Jesucristo. El cristiano también peca. Y allí está el insigne apóstol Pablo, quien dice honesta y abiertamente que tiene un gran conflicto en su ser. Lo bueno que quiere hacer no lo hace, y el mal que no quiere, eso lo hace. Tan grande era ese conflicto en su alma que exclama con angustia salvaje, «¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?». El cristiano también peca. No es que el cristiano quiera pecar. Es en esto precisamente que reside la radical diferencia entre el cristiano y el que no lo es. El cristiano también peca, pero qué enorme diferencia hay entre él y quien jamás ha encontrado la paz de Jesucristo. En primer lugar, el cristiano ama a Dios como su Hijo lo ama a usted. Por esa razón su hijo tratará siempre de serle obediente y agradarle y no enfadarlo. El cristiano ama a Dios con todo su corazón y todas sus fuerzas y toda su alma, y por eso trata siempre de serle obediente, de agradarle, de ponerlo contento, mientras que al incrédulo poco y nada le importa si Dios se complace o se disgusta, si Dios lo ve o no lo ve, ni piensa siquiera en Dios ni se cuida de no ofenderlo. En segundo lugar, la diferencia no está en que el cristiano peca y el otro no, sino más bien en lo que ocurre después de haber pecado. El hombre que no conoce a Cristo tiene restricciones ciertamente, siente ciertos temores de hacer el mal en menor o mayor grado. Pero la verdad es que tal persona peca generalmente como si tal conducta es parte normal de la existencia humana. Tal vez le gusta mentir. Mejor dicho, usa la mentira como cosa natural en la vida humana. Miente de vez en cuando para evitarse complicaciones, para no disgustar a los demás o por cualquier otra razón. Miente con relativa frecuencia y jamás se le ha ocurrido siquiera que eso está mal o que tal cosa lo llevará a la condenación eterna o cosas así. El cristiano, sin embargo, cuando por cualquier causa descubre que ha mentido, automáticamente se siente incómodo, inmediatamente se dirige a su Padre Celestial y abiertamente le confiesa sus mentiras. Tal vez cometió usted adulterio, solo lo saben usted y aquel con quien lo cometió. Bueno, Dios también lo sabe, pero a usted no le importa si Dios lo sabe o no. El cristiano sabe que Dios lo sabe, y eso le traspasa el corazón de dolor y remordimiento. Hasta puede llorar por lo que ha hecho, mientras que usted se considera muy hombre y muy culto y muy digno porque ha hecho lo que otros solo desean en su corazón. David, por ejemplo, cometió adulterio como muchísimos otros que no son cristianos. Pero David escribió una de las páginas más conmovedoras de toda la Biblia cuando llegó a darse cuenta de su pésima conducta. «Llora como un niño, deja de comer y se encierra en su cámara secreta e implora al Dios del cielo que le perdone su grosera iniquidad». Esa es la gran diferencia entre el cristiano que beca y el hombre que jamás ha encontrado salvación en Jesucristo. Alguien lo ha expresado así: Quien vive genuinamente convencido que se merece el infierno es probable que jamás llegue a tal lugar. Y quien cree que es digno del cielo, cierto es que jamás entrará en aquellas mansiones de gloria. Hay otra diferencia radical entre el cristiano que cae en tentación y el que no quiere saber nada del único Salvador. El cristiano puede ir a Dios, pedirle perdón y sobre todo obtener ese perdón. Ha ocurrido miles y millones de veces y ocurre todos los días de nuevo. ¿Cree usted acaso que un David tuvo que vivir el resto de su vida con el peso de su transgresión aplastándole el alma? Por supuesto que no. Dios tuvo misericordia de él y le perdonó sus faltas. ¿Cree usted que el apóstol Pedro vivió el resto de su vida como prisionero de su culpa? ¡Por supuesto que no! Dios lo había perdonado y lo había perdonado por causa de Jesucristo en quien había puesto su confianza y su fe. El cristiano de hoy en día que comete pecado tiene esos mismos recursos puede ir a Dios, confesarle su maldad y recibir absoluto perdón y sentirse libre de esa culpa y ese peso, completamente libre. Dice un observador de las cosas modernas, «Jamás he visto tanta ansiedad, falta de seguridad y abundancia de culpa como la que encuentro hoy en día». No solo hay gente enferma mental y emocionalmente, sino que hay indicaciones de estas cosas, aún en la gente normal. ¿Por qué viven así los míseros humanos? Hay fuente de perdón para su culpa, hay perdón para sus pecados. Usted puede encontrarlo en la cruz estupenda del maravilloso Jesucristo. Esa cruz no es invento del hombre para librarse de su culpa, es algo que vino de Dios. Es Dios el que ofrece perdón, el mismo Dios contra el cual el hombre ha pecado.
0: Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.